0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 통신이 국가 기관 시설인데, 대게 중요한 시설인데, 너무 순식간에 쉽게 피해가 생긴 것 같고요. 그로 인해서 아 이렇게 많은 사람들이 정말 피해가 갈수 있구나라는 걸 실감한 것 같아요. 집에 이제 KT였는데요. TV가 안 나왔었죠. TV가 안 되니까 할게 없더라고요, 정말.
0: 많이 놀랐어요. 별거 아닌 일인 줄 알았는데 전화 못해서 돌아가신 할아버지도 계시고 통신사 그곳에서 불이 난거 하나만으로 이제 모든 게다막 끊기고 이런 게 아무래도 너무 의존했던 을게 아닌가 그런 생각이 들기는 해요.
1: 핸드폰 없으면 뭘못하게 그런 게 당연히 있죠 주소만 쳐도다 나오는데 뭐 어디로 와면 모르면 찾을 길이 없잖아요 특히 인터연망 중요하니까 요새는 이상 생기면 단적으로 어떻게 전화번호를 안해잖아요또 공중전화도 안 쓰고 그런 게좀 있긴
0: 하죠 급한 연락 같은 거 그날 받아야 될뭐 메시지나 이런 게 있었는데 그런 걸못 받아가지고 좀 불편해하는 사람들은 몇 있더라고요 근데 좀 보안도 그렇고 좀 관리도 체계적으로 좀 저기해야 될것 같다고 생각을 해요
1: 어제 레스토랑을 하나 갔는데 거기 레스토랑에 예약 약 전화라든가 이런 거안 와가지고 되게 불편했었다고. 워낙 스마트폰이라든가 이런 데 의지하고 의지하고 있는 게 하도 많다 보니까 나중에 진짜 그게 좀 크게 일어나면 정말 좀큰 문제가 생기지 않을까 그런 생각을 많이 하고 있어요.
2: 네, KBS 열린 토론. 어, 오늘 목요일 키워드 토크에서는 주제 하나만 가지고 다루고 있습니다. KT 어, 화재 때문에 통신 음... 두조지 지금 한 여섯째. 지금 뭐 완전히 복구가 되지 않고 이런 문제가. 초유의 사태가 생겨서 이 부분에 대해서 우리의 대비나 앞으로 또 해야 될 대책에 대해서 여러 가지 나눠 얘기를 나눠보고 있습니다. 아, 청취자들께서 문자 많이 주셨습니다. 몇개 소개해드리겠습니다. 휴대전화 끝자리 4204번님. 서대문에 사는 청취자입니다. 지난 주말에 부산에서 시아주부님이 오셨는데 통신장애로 연결이 안 돼서 집에 찾아오지 못하시고 다시 부산으로 내려가셨습니다. 먼길 오셨는데 뵙지도 못하고 속이 많이 상했습니다. 휴대전화 끝자리 7719번님. 지진이나 전쟁 나면 휴대폰이나 카드는 무용지물입니다. 기술이 발전됐다고 하지만 비상시에는 다 소용없어요. 그래서 저는 일부러 IT기기를 최소한으로만 사용합니다. 저하고 좀 비슷한 철학을 가진 분이 <웃음> 계시네요. <웃음> 네네. 예. 이용혜 고수님.
1: 콩으로 의견 주신 e r 오라는 아이디를 쓰시는 분인데요. 통신비 비싸다는 이야기를 많이 하는데, 이동통신사들이 통신비 인하됐다고 설비, 투자비를 너무 아낀 게 아닌지 걱정입니다. 이번 통신재난 역시 같은 맥락일 것 같은데요. 정부도 통신비 인하에만 몰두하지 말고, 안전기준에 신경 써 주세요. 라고 하셨습니다. 휴대전화 끝자리 5640번 쓰시는 분입니다. IT 강국이라고 온 세계에 자랑했는데, 지진과 같은 자연재해나 화재가 발생했을 때 연락조차 안 되니 충격적입니다. 과거에도 몇 차례 화재가 발생했는데 뼈를 깎는 심정으로 철저한 재발 방지 대책을 마련해야 합니다라고 하셨습니다.
2: 변호사님? 네,
1: 콩으로 견주신 신경일 청취자분이신데요.
3: 통신시설이 최첨단화됐지만 관리 수준은 20년과 달라지지 않은 것 같습니다. 더큰 문제는 개선 의지가 없다는 게 아닐까 싶습니다. 걱정됩니다. 휴대전화 끝자리 1509번 쓰시는 분인데요. 산업 현장에서는 발화 위험이 있는 곳에 꼭 자동 소화기를 설치해 둡니다. 이번 기회에 통신구에 대한 점검을 철저히 해야 할것 같습니다.
0: 휴대전화 끝자리 9428번 쓰시는 분입니다. 공연을 보러 가던 중에 KT지사에서 화재가 나서 결국 집으로 돌아왔습니다. 내비게이션이 안 돼서 공연장도 못 찾겠더라고요. 이런 일이 있을 거라 생각 못했는데 너무 당황스러웠습니다. 저는 재난문자도 못 받았는데 여러모로 억울한 생각이 드네요. 이런 것도 보상받을 수 있을까요? 진짜 그 티켓 아까우신 분인 것 같고요. <웃음> 휴대전화 끝자리 7719번 쓰시는 분입니다. 통신망이 기반시설이라고 국가가 관리해야 하는 것처럼 이야기하는데 정부 관리가 정답은 아닌 것 같습니다. 안전시스템 부재가 문제입니다. <웃음>
2: 네,
4: 휴대전화 끝자리 0063번 쓰시는 분 의견 주셨는데요. 이번 KT화제는 단기간에 외형만 커버린 우리나라 개발사를 잘 대변한 사건이라고 생각합니다. 오늘도 통신 3사가 5G 시스템을 세계 최초로 시행한다고 광고하던데 성장에 걸맞는 인적 시스템이 필요합니다. 저도 동의합니다. 굉장히 우리나라 분들은 보안이나 백업을 비용으로 여기시는데 좀 자산으로 좀 생각해 주셨으면 좋겠고요. 예, 예. 다음 휴대전화 끝자리 3531번 쓰신 분. 광 케이블 관리가 중요합니다. 이번은 화재로 통신 장애가 나타났지만 해킹이 된다면 모든 정보가 다 빠져나가서 사회에 또 다른 악영향을 줄 겁니다. 이번 기회에
2: 해킹 보안 대책도 세웠으면 좋겠습니다. 네, KT통신장에 대한 시민들 목소리도 들어보셨고요. 그리고 또 청취자 여러분께 보내주신 여러 가지 의견들도 들어보셨는데요. 아, 참저 생각해야 될게 많은 것 같습니다. 오늘... 어, 토론 같이 해주시는 분 김남근 변호사님, 손정혜 변호사님, 이요훈 IT 칼럼니스트 이용혁 건국대 행찰과 교수 네 분과 함께 토론하고 있습니다. 아까 잠깐 저기 이요훈 칼럼니스트께서 그 얘기를 하셨어요. 이번에 정말 외국 사람들 보기에 너무 너무 아까 예. 표현은 좀 그랬습니다. 굉장히 <웃음> <웃음> 하든. 좀 창피스럽고 그는데 어떤 점에서 이게 창피스럽고 그러,
4: 그러셨습니까? 아, 근데 저희가 그 이쪽 제가 아이 t 칼럼니스트 일을 하면서 그래도 나름 어떤 자부심을 가지고 있는 부분들이 있거든요. 네. 대한민국이 어떤 뭐 컨텐츠는 좀 부족할 수 있어도 어떤 기술력이나 어떤 인프라는 예, 기가 막히다 정말 최고다. 네. 이거는 뭐 세계에서 항상 뭐 가장 인터넷이 빠른 나라, 네. 많이 보급된 나라 또 우리나라처럼 정말로 초고속 인터넷망이 빠르게 그, 그 발달한 나라로 드물거든요. 네. 그래서 자부심을 가지고 있었는데. 이번에 친구들한테 연락이 왔을 때도 아 괜찮다. 그거 금방 복구될 거다. 우리나라가 어떤 나라인데 괜찮다. 몇 시간만 기다려라. 이랬다가 나중에 기사 뜬걸 보고 정말 경악을 했어요 네. 아니, 백업망도 없었단 말이야? 네. 우회로도 안 만들어놨단 말이야? 네. 아니, 이거 어떻게 이럴 수가 있지? 이런, 네. 이런 생각을 했었거든요. 네. 근데딱 보니까 정말로 옛날에 그 유명한 드라마 대사처럼 그냥 딱할수 있으니까 그렇게 해도 되면 그렇게 해도 된다, 한다. 라고 하잖아요 그~ 그러니까 그~ 유명한 드라마에서 네. 그렇게 해도 되면 사람은 그렇게 한다라는 얘기가 네. 나오는데요 네. 그까 그러니까 이 법적으로 딱 이만큼만 해도 되니까 정말로 음. 딱 그만큼만 해 놓은 거예요 그까 그러니까 이걸 음. 보고 아니 기본적으로 이런 인프라나 네트워크 그까 그러니까 유틸리티 산업 쪽에 계신 분들이라면 어떤 보안은 기본적으로 갖춰야 된다 내가 내가 운영하는 네트워크를 끊기지 않아야 된다라는 걸 상식으로 갖추고 있을 거라고 생각을 했는데 네. 전혀 아닌 거예요. 그냥 으흠. 이거는 그러니까 법에서 정해 놓은 데만 되고 이것이 일단 또 대한민국이 그랬었으니까 그 법에서 정해 놓은 대로만 하면은 나중에 그 어떤 문제가 생겨도 더이상의 뭔가를 묻지 않지않아요 책임을 으흠. 그러다 보니까 막상 이게 뻥 터지고 그러니까 이게 일이 터, 터지고 나니까 이걸 어떻게 지금 수습해야 될지 다들 몰라서 우왕좌왕하고요. 이번에도 복구가 되긴 됐는데 이게 실질적으로 복구가 아니라 메인 그쪽 공동군은 아직 복구 작업 중이고요. 네. 이게 이게 선을 임시로 빼서 바깥으로 건물 위로 넘겨서 지금 돌리는 옛날에 그 저희 전봇대 서있을 때처럼 봤어요. 이런 네.
2: 케이블들이막 그냥 꿈틀꿈틀 넘어가고 있는 거 봤습니다. 지금 네. 사진에서 그거 되게 아마,
4: 웃기더라고요. 그거 아시겠지만 어. 이 이런 전선을 지중하는 작업도 네. 이그 도시가 얼마나 현대화됐는지를 보여주는 좋은 지표 아닙니까? 네. 근 결국 그거를 다 뒤로 되돌려 버리지
2: 뭐냐면 지금 너무 급하니까 네. 그렇게 안할 수. 눈에 보이더라도 그렇게 안 할래 안할 수가 없는 거예요. 네. 이거 보면 거죠. 정말로
4: 가슴 아팠죠. 네. 부끄럽고 어디 가서 네. 어, 이거는 잠깐 이런 모습일 거다라고 얘기를 했고 앞으로도 정말 이게 잠깐만 이렇고 앞으로는 정말 이런 일이 다시 아니었으면 좋겠다라는 생각 을 정말 많이 했던 한 주였습니다. 네.
2: 혹시 저기 우리가 저 일부에서도 앞에 어, 이게 지사지만 D급으로 돼 있지만 실제로 A, B, C급에 속하는 정도의 큰어 규모였고 그래서 우회로는 저꼭 마련했어야 되는데 그게 왜 이런 규정이 안 되어 있을까 뭐 이런 이제 의문들 을 하셨는데 이게 KT가 이렇게, 이렇게 이게 법령이 확실히 미비한 건지 이게 법령의 미비 사안인지 아니면 KT가 운영을 잘못해서 그렇게 된 건지. 어느 쪽으로 우리가 해석을 해야 되겠 일단 할 수가 우리가 통신이
3: 공공재인가에 대한 생각들을 이제 잊어먹고 있었던 것 같아요. 이거 뭐 당연히 주어지는 거니까 뭐 그냥 그 뭔가보다 그, 그, 했는데 막상 이게 이제 중단되고 보니까 아, 이거 잘못하면 생명도 위험할 수 있고 생활의 기본이 안 굴러가는구나. 수도래든가 전기구와 마찬가지로 통신은 현대 생활에 있어서의 그런 필수재 해당되기 때문에 공공재다라는. 이제 그런 게 어떻게 보면 당연한데 이제 그런 걸 잊고 살았던 것이죠 그런데 공공재였다는 당연히 국가가 개입해가지고 네. 그 부분들에 대해서 안정적으로 공급되고 재난에 대비할 수 있는 방법 같은 것들이 다 갖춰졌을 텐데 네. 그런 것들이 이제 이번 제이 기회에 아, 그런 게 제대로 안 갖춰졌었구나라는 것들을 알수 있었던 것 같고요 이게
2: 민영화가 된게언제입니까
4: 2002년이 2 0 0 2년
3: 민영화가 미녀, 됐었는데
2: 그러니까 노무현 정부 때 민영화가 대중 정부, 정부 때 진행됐고 근데 문영
3: 정부 때는 이제 뭐 IMF 경제를 극복한다 네, 그러면서 이제 그때 국가 경제 기조는 뭐 민영화 규제 화나 이런 게 이제 그 어떻게 보면 그 시대의 트렌드였었기 때문에 이제는 네. 대표적인 민영화 사업으로 이제 통신이 민영화됐던 으흠. 것이고요. 네. 근데 이제 민영화가 되면서 이제 KT는 뭐 인원도 4만 명이었던 걸 2만 2만으로 줄이고, 으흠. 그다음에 이제 그 많은 부동산을 갖게 된 거잖아요. 서울의 알짜배기 땅에 그걸 대부분 이제 임대 사업이나 이런 거로 돌리면서 시설을 집중화시키고 했었었는데 네. 그럼 그런 것들을 보면서 아 이거 공공재인데 그렇게 한다면은 그래도 재난에 대비한 안전구를 갖춰야지 국가도 관심을 갖고 점검을 하고 네. 적어도 이제 통신사도 그런 걸할 때는 이제 그런 위험에 대비한 작업들을 했어야 되는데 대부분의 CEO들이 이런 통신 전문가 오신 분들이 아니라 아니, 다른 대기업에서 이제 수익을 많이 내는 것들을 이제 많이 했던 그런 사람들이 CEO로 오다 보니까 통신의 공공성보다는 어떻게든지 이제 수익을 많이 내야 되겠다는 그런 관점으로 하다 보니까 뭐0억 파는데 비용 들어왔는데 그걸 왜 해? 집중을 시키니까 시설 남는데 그럼 팔아. 이런 식이 된 거죠. 그리고 이제 이 지하에서 이런 시설 같은 거 관리하고 이런 사람들은 다또 외주화를 시켜버렸어요. 그래서 네네. 그 KT 자체로는 이제 이 인력들 안 갖고 있는 거죠. 그러니까 이거 지금 고치고 있는 사람들도 사실 KT 직원이 아닌 거죠. 일부 지원 나간 사람들은 있어도 다 외주화해 그렇게 되다 보니까 이제 우리가 항상 이제 안전 불간증 안전 불간증 하는데 재난에 대비한 이런 공공제들을 지켜야 된다는 이제 그런 문제 의식은 상당히 희박해져 있었던 상, 상황이었다고 보여지고요. 그러다 보니까 이제 미리 대비하는 것도 안 됐고 재난이 발생했을 때 그런 이걸 잽싸게 이제 이거를 대응하는 책을 갖춰야 되는데 네. 그러면은 적어도 통신사들끼리 빨리 협조를 해야 되잖아요. 뭐 로밍도 협조하고, 이동 기지국도 잠깐, 서로 협조하고,
2: SKT를 뭐 여, 열어주거나 뭐이 예, 그러, 그런 걸 해야
3: 되는데 이제 그런 것도 안 하더라. 음. 결국은 이제 이 통신이 어떤 재난 상황에 대비한 이런 거에 대해서 우리가 다 잊고 있었다. 이제 이런 것들을 교훈을 준 거니까요. 네, 네. 이, 그런 거에 이, 대한
1: 예. 좀 기준들을 마련했더라고 생각합니다. 그러니까 저는 이 이거 이 아이디어를 좀 패러다임. 시프트 네. 이걸 바라보는 시각을 좀확 바꿀 필요가 있지 않는가 생각이 되는데 이걸 이제 공공재니 아니면 이익창출 이것보다도 저는 네. 이 안보의 개념에서 이제 접근을 해야 된다. 아, 정말이요. 아, 정말입니다. 왜냐면아
2: 정말 이거 네. 아, 뭐큰 사회적인 그렇죠. 재앙이 일어나겠어요. 예,
1: 전통적 안보라고 하면 이제 네. 군사적인 침공을 얘기했었는데 네. 요즘에 이제 신안보라고 하는 이제 그런 개념이 <웃음> 기후 변화 때문에 사회가 이렇게 오염을 된다든가 네. 아니면 지금처럼 이게 하나의 그 사회적 재난인 거죠. 네. 바로 그렇다 본다면. 이번에 만약에 예를 들어서 그 주말이 아니고 평일날 예를 들면 여의도에서 발생했다고 한다면 여의도에 예, 발생했었 예를, 예를 들면 이제 주가에 관한 여러 가지 이제 등락이라든가 우와. 그것이 중간에 멈췄을 테고요 네. 또 예를 들면 이제 그 의료 시설이 많은 병원에서 발생했으면 수술 중에 또는 뭐저그 내시경 검사하는 데 중간에 끊어졌다 뭐, 뭐 등등 여러 가지 이제 사회적인 그렇군요. 문제들이 분명히 또 있을 네. 것 같고요 네. 저는 또 한편으로 이게 만약에 그 EMP 그러니까 전자 폭탄 뭐 이런 거 있지 않습니까? 네, 전자방, 전자 방 네. 전자 해방 해방 하는 거, 해방하는 네. 거 그런 거 있다고 한다면 현재 안보적인 관점에서 우리가 어떻게 지금 대응하고 을 있느냐 네. 이런 그 시사점들도 좀 많이 좀 있을 것 같습니다. 네. 또는 잠재적 테러리스트들이
2: 아, 부충분히 가능하죠뭐 그렇죠.
1: 그런 것들로 반해 생각을 해서 정말 안보적인 차원에서 이러한 시나리오를 한번더 생각을 해봤느냐. 네. 그러니까 아까 지금 말씀하신 것처럼 대응하고 대비하는 그와 같은 가상적 어, 시나리오. 시나리오 1, 2, 3. 이렇게 한 번도 생각을 안 해봤던 것 같아요. 그러다 보니까 지금 그나마 이것이 요 정도에 멈춘 것이니까 저는 좀 글쎄, 예, 불행 중좀 다행이 아닌가 이렇게 생각이 되기 때문에.
2: 아니, 정말, 아니요. 지금 영화에서처럼. 요번에 테스트를 해보고 진짜 더큰거 준비하고 있을지도 몰라요 이게 테러데는게 <웃음> <웃음> 문제, 문제가 아니, 되는 건 가끔, 이게... 가끔 그런 게 나오잖아요 네. 영화에서 네. 주말에 조그맣게 해보고 이거 네. 되는가 보면 네. 그다음에 진짜로 거사하지 않습니까 설마 네. 그런 건 아니겠지
3: 근데 이제 이게 네. 전혀 조짐이 없었던 건 아니고요 이미 여러 네. 차례 있었어요 그러니까 화재가난 1900... 적이 많이 있었습니 94년도에도 종로가에서 한번 지하통신구에서 불이 네. 나서 한 9만 3천 회선 정도가 불에 타버려가지고 그때 네. 이제 문제가 된 적이 있었고요. 그 다음에 2000년도에도 여의도에 지금 말씀하신 것처럼 여의도 통신과 불이 나서 음. 증권거래가 잠시 중단됐던 음. 적도 있었습니다. 아, 그래요? 그리고 이제 뭐잘 아시겠지만 2014년도에는 이제 SK 어. 그, 그 접속이 문제가 돼가지고 한 560만 명이 한 3시간에서 6시간 사이인가요뭐그 그 피해를 받던 적이 있었고 뭐 집단소송이 제기도 됐었습니다만 그러니까 조금 조금씩 이렇게 이제 위험 조짐들을 보이는 것들의 징후가 있었는데 음. 아, 그런 거를 보면서 이제 이게 만일 크게 전면적으로 장시간에 걸쳐서 되면 큰 위험하겠구나라는 걸좀 대비를 했었어야 되는데 이제 음. 그런 것들을 보면서도 그때고때만 고때 그냥 상황을 넘기는 게 되다 보니까 네. 그, 그런 거를 보면서 있던 재난에 대비한 통신재난에 대비한 어떤 기준을 만들거나 음흠. 시설을 만들거나 인력을 확보하거나 그런 작업들을 하지 않았다는 것이죠.
0: 이번에 그러니까 네, 네. 이 사건이 터지고 가서. 나서 음흠. 며칠 안 지났잖아요. 법령안 개정안이 지금 올라오고 있거든요. 네. 그러니까 이런 개정안이 사건이 터지고야 올라온다는 점. 그게 항상 우리나라에서 소유권 외양간 고친다라는 문제제기를 피할 수가 없는데 일단 늦게나마 지금 전기통신사업법에 이런 통신장애로 인하면 손해배상을 의무화하는 법률을 개정을 한다는 거예요 손해배상 기준이라든가 절차를 의무적으로 사전에 고지하게 하고 이 소비자한테 과다하게 어떤 권리침해를 하지 않도록 이 손해배상 책임을 지우는 걸로 이제 전기통신사업법도 개정을 하고 아까 문제는 A, B, C, D 등급에 대해서 허위신고라면 과태료 규정을 만드는 방송통신발전기본법을 또 개정을 한다는 건데 그러니까 이런 법률이 한 5년 전에 예를 들면 2년 전에만 들어왔다고 하더라도 2014년에 문제가 터졌을 때 그럼 지금 이거 손해배상 얼마 받아야 되느냐 지금 뭐 다툼의 소지가 굉장히 적어지는 거죠 이미 기준이 나와 있고 의무화 되어 있으니까 협상만 하면 되고 손해만 밝히면 되는데 지금은 뭐 손해를 입었느니 배상을 하는 협상을 하는 이러고 있으니까 사실은 법률을 만드는 분들도 너무 소홀했다 그런 반성을 좀 해야 되지 않을까 합니다
2: 아니 그리고 저는 솔직히는 지금 얘기 말씀하시는 듣는데 좀 씁쓸한 게 지금 물론 손해 배상이니 이런 거 같은 거 하는 것도 중요하지만 지금 당장 재앙이 발생을 했는데 손해 배상 지금 신경 쓸 때입니까? 일단은 안전한 거부터 음. 좀더 아니 솔직히 안전에 대한 법령이 그리고 안전한 관리에 대한 법령이 지금 갖춰져 있는 상태입니까? 어떻습니까, 이모 용 교수님. 그러니까
1: 그 이제. 저, 제, 제가
2: 솔직히 통신 통신 시설에 대한 네. 통신 보안에 대한 통신 안전에 대한 건 제가 잘 모르거든요. 그러니까
1: 이제 그게 재난 또는 하나의 그뭐 테러 뭐 등등과 관련된 전체적인 뭐 사회적인 안전에 관해서 이제 지방 그 자치단체에서 네. 예 일년에 일정한도 계획을 세우고 네. 그 다음에 거기에 맞춰서 주기적인 반복의 예, 훈련을 해서 이 예방을 해서 최소화 해야 된다. 이와 같이 이제 법령의 근거는 분명히 그 있는 것이죠. 그러면 그런 차원에서 이번 그이 통신 재난 같은 경우도 충분히 이제 예측을 해 봄직 했었는데 이런 사례가 없었기 때문에 그 같은 이제 준비와 대응은 이제 부족했던 것 같고요. 네. 아까 문자와 관련 재난 문자 와 관련된 그 발령도 그한 2년 전부터는 이제 행안부에서 지방 자치 단체로 다 사실상 이관을 이제 했기 때문에 네. 지방에 맞는 전체의 안전 인프라를 구축하는 것은 법령은 근거는 돼 있습니다. 추상적 규범으로 돼 있기 때문에 네. 미리 미리 이제 그 거기에 대해 투자를 하고 훈련을 하고 또 하나의 그 시나리오를 만들고 또 지난번에 예를 들면 이제 제주도에 그 갑자기 폭설이 내렸다. 네. 이것도 하나의 그위기거든요 그렇죠. 지금 이 상황도 큰 틀에서 보면 우리가 위기 관리를 이제 어떻게 그 해야 되느냐 이 이슈입니다. 그래서 음. 이거 사전에 그 예방을 하고 그 대비라고 하는 것도 아까 말씀하신 대로 K. 어, T만 쓰지 않고 예를 들면 U플러스 쓴다든가 LU플러스 쓴다든가 음. 네. 그럼 이 상태에 다른 백업에 있어서 그 대비가 그 되는 것이고요. 네. 네, 뭐 그런 식의 시나리오에 이제 입각을 해서 지방자치단체장이 주가돼서 그그그 그, 그 안전에 대한 계획, 수립, 훈련 이렇게 하도록 은 이제 법률 근거는 있습니다.
2: 아니, 그뭐 되게 웃기네. 여태까지는 정부에서 여러 가지 잘 하고 이거는 세 회사인데 왜 지방자치단체에다 그냥 맡겨버리고 말죠?
0: 일단은 개, 네. 그 방송통신발전기본법에 네. 방송통신재난관리계획을 매년 수립해서 보고하고 시행하는 근거는 있는데 누가, 그 누가 만들고
2: 누가, 누구한테 보고하는 거예요?
0: 어 방송통신발전기본법 관한 주무부처에 그 보고하기에, 가기부에 이제 보고하게 되어 있는데 네. 문제는 A, B, C등급만요. 그러니까 D등급은 제시켜놓은게이 법의 또점입니다.
3: 네. 삼 엄밀히 얘기하면 아산 그뭐 아연지국으로 이제 이 시설들을 다 집적 시킬 때 네. KT는 보고를 했었어야죠. 이제 이게 그렇죠. 집적이 됐으니까 D 네. 등급이 아니라 이제 이게 B, B 등급 C 등급으로 그 지정이 아, 네. 돼서 네. 그걸 갖춰야 된다는 신고를 하고 네. 그다음에 국가도 이제 이게 집적되고 있구나라런건다 알았잖아요. 뭐 여러 네. 차례 그 KT가 부동산 임대업 장사해가지고 한다고 해서 언론에서도 여러 번 문제가 됐었거든요. 무슨 뭐배임행위 고발도 되고 그런 적이 있었는데, 그러면 이제 국가도 간파를 했으니까 집적되고 있구나. 그러면 이제 그거에 맞게끔 이제 관리 감독을 좀 강화하려고 했었어야 되는데, 네. 이제 이런 걸 그냥 다 기업에 그냥 수익 사업이나 이런 걸다 맡겨놨던 것이죠.
2: 아니, 그러면 아까 지금 저기 김남근 변호사님 얘기하실 때, 여태까지 몇 번의 화제가 났었고뭐 뭐 짧은 기간 동안 복구가 되긴 했지만, 아까 SKT에서 화재가 났을 때는 몇 시간 동안 한삼서서 시간 동안 통신 두절까지 됐다. 음, 그건, 그건, 그래서 손해 배상도 음, 그때 손해 보상 같은 게 있었습니까 그때가?
3: 그때도 그때는 이제 화재이기보다는 이제 고 아마 그 개, 개별 단말기를 확인하는 이제 뭐고 그 모듈 시스템 뭐 이런 게 이제 장고시 고장이 나가지고 한 다섯 시간 정도 이제 한 오백육십만 가입자가 이제 조절되는 그런 네. 이제 게 있었습니다. 네. 그래서 뭐 시민단체가 모아서 이제 특히 이제 그 영업 피해를 많이 봤던 대리기사, 퀵서비스 뭐 네. 이런 분들이 집단 소송을 제기한 적이 있었었는데요. 그때 KT와 이제 SK 약관에는 이제 고그 직접 중단됐던 시간, 그러니까 세 시간 연속 중단이 되거나 아니면 한달 동안 6 시간 동안 중단이 되면 이 그거에 대해서 그 그거 실시간에 대해서 실시간 분한 달치를 갖다 실시간으로 나눈 고거를 이제 보상하는 규정은 있었습니다.거기에 여섯 배 이상을 배상한다 이렇게 돼 있었었는데 네. 그러면 실시간이라야 뭐~ 다섯 시간이면은 그거를 10, 발로 나눠 가지고 여섯 배라 하더라도 한 삼천 원 사천 네. 원 이런 거잖아요 글쎄요. 그죠 근데 직접 이제 피해를 봤던 퀵서비스 대리기사 이런 사람들은 영업을 못해서 본 거니까 그건 그럼요. 단위가 다른 네. 거잖아요 뭐~ 몇십만 원이 될 수도 있는 문제인데 음. 네. 그래서 그때 이제 s k 도 그~ 약관에는 없지만 그분들을 보상을 하겠다, 이렇게 또 얘기를 했어요. 그 네. 근데 이제 나중에 좀 시간이 지나니까 이제 뭐안 하겠다, 이렇게 나오니까 손해배상을 이제 소송을 제기했는데, 를 우리 법원은 이제 만일 그런 손해를 이제 다 배상하도록 하면은 그게 결국은 요금 인상으로 이어지지 않겠느냐. 그리고 그런 건다 이제 특별 손해다. 그러니까 SK가 알수 있어야 되는데, 이거 사고가 나면 퀵 서비스 못하고 대리기사 못한다는 걸다알수 있어야 되는데, 그 알건 알수 있었다고 볼수 없다 그러면서 이제 손해배상청구를 다 기각을 했습니다.
0: 손정희
2: 변호사님, 이번에는 어떻게 될것 같습니까?
0: 그 당시에 최대로 받은 금액이 7,800원입니다. 그러니까 최대 보상 많이 받으신 게 7,800원이고 소송에서 조정도 아니고 그냥 패소 판결 받아가지고 결국은 손해복구를 못하셨죠. 그 배달하시는 네 분들이나 이번 사건 조금 달리 봐야 된다라고 생각합니다. 이것을 특별 손해고 예견 가능성이 없었고 인과관계가 부족하다라고 패소하는데 말씀하신 것처럼 사회가 변했기 때문에 이 통신이라는 것은 그 자체의 어떤 그 통상의 용법이 그러면 그냥 통화만 하는 거냐 인터넷으로 인터넷만 하는 거냐 그에 연계된 산업구조와 연결됐다는 거 이제 이제 시대가 변함으로 인해서 당연히 예견 가능한 범주안에 들어왔다라고 생각해서 이걸로 영업을 하는 사람 특히 pc방 같은 경우는 직접적인 손해로 규정을 해도 그 그렇겠죠. 모자라지 않을 수 있기 네네. 때문에 만약에 이번에서 재판부가 조금 고려를 한다면 완전 폐소는 지나치게 소비자의 권익을 침해하는 거죠. 이것은 상직적으로도 킥배달 대리기사를 예견 가능성은 조금 줄어든다고 하더라도 손해가 발생될 개연성은 굉장히 있는 거죠. 직업 네네. 자체의 특성상. 전화를 받아야 할수 있는 필수제기 때문에. 그래서 조금 더 완화된 기준으로 소비자의 권익을 보호하는 방식으로 판단을 해야지 이걸 특별 손해범주로 놓고 다 소비자인 고객들이 그걸 입증해야 되고 손해범위도 입증을 해야 되고 예견하기 어려운 직종이다 해가지고폐소 판결을 하다 보면 사실은 인프라 투자 안 하는 겁니다. 그래서 투자 안안 했다는 인과관계도 성립할 수 있는 겁니다. 그때 7,800원만 보상하면 은 문제가 해결됐는데 그보다 수십 배, 수천 배나 되는 어떤 이중화 작업이라든가 백업 시스템을 갖춰야 될 유인책이 없는 거죠. 기업 입장에서는. 네. 그래, 네. 그래, 그래서 네, 이제 네, 오늘부터요. 네. 그
1: KT 그 아이언지사 앞에서 네. 그 천막을 치고 신고센터를 이렇게 열었다고 합니다.
2: 어, 어떤 단체예요시민단체에서 예,
1: 그 소상공인연합회인데요. 어, 그래서 예. 아침 9시부터 이제 5시까지 네. 여기서 이제 상담을 하고 음흥. 피해를 본 사례를 지금 그 수집을 하고 있다. 네네. 그래서 아침 9시부터 5시까지 할 것이고 네. 적절한 실질적인 보상이 이루어질 때까지 음흥. 계속 이제 이어가던 작업을 하겠다. 네. 그래서 이제 그 공동소송을 지금 뭐 준비하고 있다. 근데 이런 그 이야기입니다. 네. 그런데 과연 이제 이게 소송으로까지 이제 가서 이길 가능성이라고 하는 것은 우리가 많은 경험치를 봤을 때 얼만큼 이제 증빙을 이제 해서 이 원고가 사실은 특별 손해 같은 건 입증을 해야 되는데 네. 과연 그런 이제 증빙 자료가 이제 있겠느냐. 그러다 보니까 지금 그 소상공인연합회에서도 무엇인가 이렇게 훨씬 지금 알려진 것보다 피해가 심하다. 음. 이것을 이제 여론에 먼저 좀 정확하게 전달하고 싶다. 네, 네. 이런 이제 그 취지인 것 같고요. 네. 그러다 보니까 큰 틀에서는 어쨌든 KT라고 하는 그 대기업에서 이렇게 법적인 쟁송으로 그 가기보다는 무엇인가 그어 사회적 가치를 이렇게 함께 공유하고 선도적으로 어예 역할을 한다고 하는 차원에서 상당 부분 좀 적극적인 그런 보상 기준을 좀 마련해서 소송으로 가기 전까지의 무엇인가 예 사회적 기업으로서의 역할을 좀 보여줄 수 있는. 좀 계기가 됐으면 하는 좀 바람인 것이죠. 어떻게 될 거라고 네. 보세요? 이용, 칼라면 께서면 굳이, 설마, 설마
4: 뭐편들어 주고 싶은 생각은 별로 없지만, 그니까 네. 이런 경우에는 닥치는 문제가 그게 있습니다. 각그니까 그러니까 1인당 보상액은 굉장히 작을 수가 있는데요. 네. 근데 문제는 이게 해당해서 피해를 입은 사람이 아까 얘기하신 대로 막 100만 명이 넘어가고 이러면 한 사람당 몇만 씩만 쳐도 이게 수백억 확 넘어 버리거든요. 네. 그러니까 한 기업이 감당할 수 있는 금액 이상을 넘어가 버린 수가 생길 아. 수가 있다라는 거죠.
2: 아니 K T가 뭐그 작은 회사예요?
4: 작은 회사가 아니요. 그러니까 지금 뭐
2: 몇백억까지 무너지는 네, 회사 하잖아요. SK 같은
3: 경우에 1년에뭐1조8천억뭐 이렇게 영업이익을 낸단 말이에요. 그쎄 그러니까 말이죠. 그래서 이제 K T는
2: K T는 어떻습니까?
3: 그, K T는 뭐 몇천억 정도 되죠. 1조 가까이 네네. 되는 이제 이익을 내고 있는데 네. 그래서 그 재판이 비난을 많이 받았던 게 그리고 네. SK는 1년에 1조 조 8천억씩 이익들을 내는데 네. 그게 이제 기업의 부담이 음. 돼서 요금 인상으로 이어질 거라고 하면서 이제 판결을 해서 음. 미국같았으면 이제 다른 네, 생각을 완전히. 했겠죠. 그 미국에서는
2: 대체 대체 제, 대신업이 많으니까 결국은
3: 안전 불감증이라는 게 단지 습관이 아니라 그건 결국은 그런 주임을안한 거다. 그래서 네. 적어도 이런 거에 대비해서 뭐 백업을 해놓고 우회로를 만들고 저 최소한 그그비 그, 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 재난 상황에 대비해서 그런 인력들을 배치해 놓고 해야 되는데 그런 걸안 했다라 뭐 굉장히 제재적인 그런 손해 배상금을 물어서 결국은 그거를 통해 가지고 이제 그런 통신사들이 백업 시스템을 만들고 그런 재난에 대비한 인력들을 확보하고 하는 그런 작업을 하게 유도를 했겠죠. 판결이. 네. 근데 네. 이제 우리나라의 판결은 이제 그런 점에서는 좀 무책임한 거죠. 그러니까 네. 그런 판결이 반복되면 똑같은 거예요. 10년이나 20년이 똑같이 가도 기업들은 뭐 아, 그런 거 발생하면 뭐 그래. 요한 몇천 원씩 물어주면 끝이지. 이렇게 생각을 하니까 그 재난에 대비한 그런 시설 투자라든가 인력 투자를 하지 않게 되는 것이죠. 그런데 아까
0: 말씀드렸던 전기통신사업법이 이제 개정되니 그럼 이번 사건도 법원으로 갔을 때는 제가 이렇게 큰 소리치면서 입증될 수 있다고 라 하지만 실제 또 법원 가면 다른 판단이 나올 수도 있어서 지금 최선은 KT에서 고객들이 대한 최선을 노력을 해서 중재를 하는 게 굉장히 중요하거든요. 왜냐면 하 개별 단위 소상공인이 이 업장에서 그럼 손해가 얼마냐? 우리 법원으로 가면 원 단위까지 손해가 확정이 돼야 돼요. 예를 들면 113,400원까지 원 단위로 확정해서 손해를 확정을 해 줘야 되는데 그게 안 되면 입증이 부족해서 폐소될까 되거든요각
2: 공동 소송이 된다 하더라도 손해는 각자 개별스는 뭐뭐 몇십만 원 무슨 뭐 업종별로 대강 쳐줄 수가 없는 거니까 그래서
3: 겁니다. 이제 집단 소송법을 이제 만들자는 건데 집단 소송법이라는 게 집단으로만 하는 게 아니라 네. 집단으로 소송하기 때문에 입증도 표본적 통계적으로 하도록 허용을 하고 있거든요. 아 그거는 가능하죠. 그럼 이제 이렇게 뭐퀵 서비스는 열뭐 개를 표본으로 추출해 보니까 평균적으로 얼마 손해 봤더라. 나뭐 대리기사는 평균적으로 얼마 손해 봤더라. 그 표본적인 통계의 손해들을 인정하는데 네네. 우리는 이런 집단 소송법 체계가 없기 때문에. 네. 지금 우리 손 변호사님 얘기했듯이 몇원몇십 원까지 입증해라. 개별 어, 입증이 한 사람 안 됐네. 그럼 그냥 청구를 기각해버리고 있어서. 아 말도
0: 안 돼. 그러니까 예를 들면 이 매장이 이 동네만 해도, 이 여의도만 해도, 이 블록에만 2 0 개가 있잖아요. 그럼 스무 개가 변호사가 하나하나 업종별로 이이 업종이 평균 매출은 얼마고 주말에 매출은 얼마였는데 그날 매출은 얼마였다는 걸 입증해서 그 차액을 손해라고 주장했을 때 상대방 변호사는 매출이 줄어든 거는 너무 많은 요인이 뭐 계절적 요인이 있을 수도 있고 갑자기 매출이 떨어질 수도 있고 뭐. <웃음> 일부러 이제 그 카드 결제 안 하고 현금 매출이 있었는데 속였을 수도 있고 다툴 부분이 많으니까 아, 네. 법원 가면 복잡해진다는 거죠. 그래서 결국은 국무총리께서도 말씀하신 것처럼 보상을로 해서 최대한 노력해라라는 네. 게 KT에서 정성을 보여 줘야 이 문제가 잘 해결될 수 있습니다.
2: 아니 뭐, 뭐 보이긴 보이겠죠. 설마 아무것도 안 보이진 않을 텐데요. 뭐 많이 의심은 갑니다. 그리고 왜 집, 지금 얘기 나왔으니까 말인데 왜 집단 소송법은 왜 그거는 법제화가 안 되는 겁니까? 십수
3: 년또 이제 저희 뭐 거의 민변이나 참여하는 수건 사업처럼 이걸 추진하고 있는데 이제 뭐또보면꼭안 한다 그러지도 않아요 하다 그래서 십구 아, 그렇죠. 대 말에 그럼요. 끝날 때도 이제 거의 합의가 돼서 그러면은 뭐 전면적인 집단 소송법을 하지 말고 지금 증권관계 집단 소송법을 개정을 해서 소비자 집단 소송까지는 확대를 하자 이렇게 했는데 또 그걸 마무리하지 않고 십구 대 갔어요 그래서 다시 지금 논의를 하고 있는데 지금도 이제 얼추 법무부 안은 이제 증권관계 집단소송법을 확대해서 이런 제조물을 책임이라든가 뭐 담합과 같은 소비자 피해라든가 이런 이런 이제 통신장애 같은 거 일어났을 때그 집단적인 소비자 피해 에 대해서는 이제 배상을 하자라는 것까지는 집단소송법을 만들자까지는 이제 합의를 했는데요. 네. 그래서 아마 이번 정기 국회에서는 이제 통과되지 않을까 이렇게 좀 기대를 하고 있습니다.
2: 예. 네. 이번 그것 좀또한번여 좀. 또 한번 보겠습니다. 이번, 지금은 이제 위기 상황이 계속되고 있으니까, 뭐, KT 측에서도 굉장히 열심히 하고, 뭐, 정부에서도 뭐, 다적를하는데 이게 결국은 책임의, 책임을 지는 게, 그 뭐, 실전 책임이든, 아니면 도의적 책임이든, KT의 대표라든가, 아니면 뭐, 관련되는 우리 부처라든가, 뭐, 이런 부분에 대해서 책임을 물을 수 있는 게 있을까요? 그러니까 이게 것, 법,
1: 네, 법적인 네법 책임을 이제 묻는다고 하는 것이 아까도 이제 원인이 무엇인가를 먼저 이제 밝혀야 이제 될것 같은데. 네. 예를 들면 여기에 기울여야 할 주의 의무를 제대로 했는지, 에, 갖춰야 될 시설을 제대로 갖췄는지, 또 이것이 화재를 예방하는데 필요한 방어원의 근무수칙은 제대로 평상시에 관리 감독을 했는지. 사실 이제 이런 그 책임부터 이제 따져가야 이게 그 지금, 대 돼야 될 문제인데, 아까 모두의 말씀드린 바와 같이 일단은 화재 원인 자체가 지금 불분명한 상태고 이것이 그냥 미제 사건으로 이제 끝나게 된다면 이 원인 규명 자체가 이제 없이 하나의 그 어, 정부에서 일정한 가이드라인을 만들고 그 보상에 관한 가이드라인에서 이 피해자하고 KT하고 적정한 선에서 협의를 해서 이그 손해를 이제 보상하는 뭐 이런 식으로 이제 진전되지 않을까 이렇게 생각이 드는데요 이제 그러다 보니까 그 보상의 그 차이도 과연 이제 천차만별이기 때문에 얼마큼 또 입증이 되어야 보상의 액수가 그 비례해서 늘어나겠죠. 예를 들면 지금 한달 동안 주말에 평균 매출액이 에 백만 원이었는데 그 당일 날은 삼십만 원으로 줄었다. 네네. 그래서 이것은 칠십만 원에 있어서 우리가 보상을 받아야 된다. 으흠. 뭐 이런 등등에 관한 것이었는데 사실 이와 같은 피해 이외에 예, 연결, 연결돼서 피해를 본 사람도 분명히 그 있기 때문에. 당연히 있겠죠. 네. 그런 것까지의 과연 피해의 범위와 대상의 수, 기준을 어떻게 이제 설정해야 되느냐. 이 부분은 그 정부에서 일정한 이제 그 가이드라인을 좀 제시해서 KT가 상당히 적극적으로 수용하는 형태의
2: 사회적 지혜를 이제 모으는 방법이 하나 의대안이되까 않을까 생각합니다. 그래서 꼭 정부가 그걸 나서야 되는지 난 저, 저는 솔직히 뭐 어떤 경우에는 정부가 나, 나선다는 것도 좀 웃기는 거 아니에요. 사실 이런 거는 KT에서 민용화해가지고 그렇게 해서 있으면 자기네들이 책임을 가지고 해야 될거 아니에요.
3: 그러니까 그거에 대해서 법원이 책임을 엄중하게 물으려고 해야 되는데 법원도 맞죠. 책임을 안 물으려고 그러면그 KT나 이런 입장에서는 뭐하러 그렇게 돈을 많이 들여서 백업 시스템을 만드느냐 이런 생각을 하게 되는 거죠. 그리고, 아,
2: 그리고 정부에서 나서서 구해주면 결국은 KT를 도와주는 거지 그게. 아, 무엇보다도 저는...
3: 이제 우리가 네. 한 시대의 조류가 네. 이런 이제 안전 같은 건 그냥 불필요한 규제로 생각을 하고 네. 이런 안전 같은 규제를 강화하게 하면 산업이 발달하지 못한다. 이런 사고였어요. 그래서 네. 이런 걸 많이 풀어줘서 빨리 산업을 발전시켜야 된다. 그래서 성공했잖아요. 이런 거거든요. 우리가 세계적으로 빨리 통신 발달시키고 빨리 그 인프라 깔고 했던 거 아니냐 이렇게 규제를 많이 완화해줬기 때문이다 이제 네. 이렇게 이제 그런 사고를 해왔는데 막상 이제 그렇게만 하다 보니까 막상 그런 큰 재난이나 이런 게생길을 때는 굉장히 취약한 사회구나 우리가 그런 점들을 이제 드러내고 있다는 거죠
2: 그리고 재난 나고 나면 일단 정부에다가 책임을 미어버리는거아니야 결국은 결국은 저는 뭐 그런, 그런 식이 되는 것 같아서 아나 조금 조금 화가 납니다 그 저기 이은훈 칼럼니스트님 외국의 서비스 경우에도 이런 뭐~ 이렇게까지 심하지는 않더라도 뭐~ 뭐~ 장애가 난 적이 있었대면서요 가령 뭐~ 아마존에서 웹 서비스가 장애가 나가지고서는 전자 상거래를 아. 못 하고 이런 경우가 있었다는 게 어떤 어떤 일이 있습니까? 아,
4: 우리나라에서 일어났던 일인데요. 네. 지난 그 11월 22일에 일어일이데요 어, 예. 요즘에는 인터넷 홈페이지를 만들 때 네. 자체적으로 이제 서버를 구축하지 않고요, 남들이 만들어 놓은 서버를 갖다가 이제 빌려 쓰는 일이 많습니다. 네. 이런 걸 갖다가 클라우드 서버다라고 부르는데, 이 아마존 웹 서비스가 이런 클라우드 서버 서비스를 하는 그런 회사입니다. 예. 근데 이 한국에 있는 한국 지역 서버에 문제가 생겼어요 접속이 잘안된 상황이 발생해 가지고 좀한 시간 넘게 음. 그리고 좀 굉장히 이름만 들면 아실 만한 그런 사이트들이 그 피해를 봤던 무슨 뭐그 전자상거래를 한다거나 어디 예약을 하는 이런 데가 한 시간 동안 아무런 주문 아, 뭐못 받았던 네, 그런 상황이 일어났었습니다 네. 네. 그리고, 그리고 뭐 게임 같은 경우도 아예 접속이 안 돼버리고 음. 그다음에 뭐 가상화폐 거래소 같은 경우도 이제 이제 쓸 수가 없었던 이런 일이 있었는데요. 이것 역시 그 아예 그 여기서도 약관에 이런 경우 접속 분양이 생겨도 이제 보상하지 않는다라고 되어 있거든요. 그리고 만약에 이런 위험이 생길 수 있으니까 여러 군데 분산해서 해라라고 그 제안을 해요. 근데 한두 군데 정도에 복사를 해두면은 한쪽 접속이 안 돼도 다른 한쪽 갈 수가 있는데 이러면 역시 비용이 두 배로 들어가니까 많은 경우 이제 이렇게 안해 놓죠. 안해놔가지고 이제 한 시간 내내 많은 매상이 이제 줄어드는. 이런 결과를 감당할 수밖에 없었던 경우가 네. 있었습니다.
3: 네. 근데 해외에서도 이제 그 제일 유명했던 건 2009년도 10월달에 이제 스웨덴에서 네. 그 어떤 이제 한 작업자가 작업을 하다 실수를 했는데 그 하나만 실수를 한걸 가지고도 네. 스웨덴에 있는 전 인터넷이 다마비 되는 <웃음> 그런 걸 이제 보면서 아 이게 그 통신이나 이런 것들이 굉장히 취약하구나. 누구 한 명만 실수해도 큰 대란이 일어나고 네. 그런 걸 보여줬죠. 그리고 이제 2003년도에는 미국에서 이제 한번 전력 대란이 일어나지 않았습니까? 전력 예, 예. 대란이 일어나면 이제 다다다웃돼가지고 이제 네. 통신도 다 마비가 되는 것이었는데 네. 그때도 문제가 됐던 것들은 이제 각종 규제를 완화를 하면서 음흠. 그 시대에 이제 비용을 절감한다 고 그러면서 계속 시설들을 줄이고 안전에 대한 것들을 하지 않다 보니까 이제 대규모의 피해가 발생을 해서. 그 다음서부터는 이제 그런 전력 변안이나 이런 거에 대비한 어떤 기본적인 안전 시설들을 강화하도록 하고 네. 그런 조치들이 제 미국에서도 이루어졌었죠. 네. 그래서 결국 이제 우리도 이번 계기로 해서 이걸 또 했는데 또 아무것도 안 하고 또 지나가면 안 되고 <웃음> 그쵸, 이번에는 이제 그런 다른 나라의 경험들을 잘 살려 가지고 이런 건 언제든지 쉽게 올수 있다라는 네. 생각 속에서 좀 대비를 해야 될것 같습니다.
2: 아, 요번은 하여튼 간에 큰제이 정말 큰지향이었어요 문자도 많이 오셨습니다. 그래서 몇개 소개해 드리겠습니다. 휴대전화 끝자리 3475번님 몇 번이나 사고가 있었음에도 불구하고 이런 사고가 또 일어났다니 안전 문제에 너무 안일하게 대응해 온것 같습니다. 이번 기회에 전기통신사업법을 검토하고 통신재난대비 매뉴얼을 만들어야 합니다. 휴대전화 4185번님 아까 패널분이 라디오 요즘 파냐고 하셨는데 <웃음> 김장금 변호사님이셨습니다. 예, 저는 지금 라디오를 방송 듣고 있습니다. 아직 좋은 라디오 많아요. 김장금 변호사님. 네. 이용혁 교수님.
1: 콩으로 의견 주신 임종국 청취자님이십니다. 전기 소방과는 다르게 통신 설비에 대한 중요성을 잘 인식하지 못했던 것 같습니다. 안전관리 시스템 구축 등 제도적으로 보완이 필요하다고 생각합니다. 빠른 조치 기대합니다라고 하셨습니다.
0: 휴대전화 끝자리 9322번 쓰시는 분입니다. 저는 화재가 발생한 것보다 화재가 발생하고 난이후의 대처가 문제라고 봅니다. 아직도 원인 규명을 못하고 있고 복구도 속도를 내지 못하고 있는데 답답합니다. 아직 전화가 잘안 됩니다.
3: 4 1 4 8번 쓰시는 분입니다. 통신기술에 대한 지나친 믿음이 배신감을 키운 것 같습니다. 전기나 수도처럼 통신도 언제든지 단절될 수 있다고 생각합니다. 스마트폰에만 의지하지 말고 옛날처럼 차에 지도책을 구비하고 다녀야 할것 같습니다. 아, 저는
2: 저, 저 정말 지도책도 갖고 다닙니다. 오, 예.
0: <웃음> 지도책 보면 은 찾아갈 수 있나요? 네. 너무 아니요. 복잡하게 길이 나 있는데. 아니 제가
2: 네비, 찾아갈 수 네비가 <웃음> 나오고 난 다음에 정말 남편하고 싸움도 줄어들고 굉장히 좋은데 정말 만약에 없을 때는요. 뭐 하나가 있어야지. 안 그러면 불안해서 그 지도책을 하나를 상비를 합니다.
4: 공육2 네. 8번 쓰신 분 의견 주셨는데요. 중요한 전화를 못 받았는데 피해 보상이 고작 몇천 원이라고 하니 허탈하네요. 소비자는 늘 약자네요. 네. 정말로 억울하실 것 같습니다. 네. 네.
2: 그 지금 이제 아까 저 손해 배상에 대한 것도 법제에 그뭐 약관에 넣는 거라 이런 규정에 대한 법안도 발의가 됐다고 얘기를 하셨는데요. 이번 기회에. 법안이 좀더 보강이 돼야 될 부분이 어떤 게 있을까요? 설마 뭐 케이트를 다시 공 공공 영화 하자 뭐 이런 얘기는 안 나올 것 같고. 그냥 공공 시설 자로서 민영화를 꼭 하지 말라는 법은 없잖아요. 그래서 네, 어떻 뭐 어떻게 이제 어떻게 이제 보십니까?
3: 뭐 5G 시대가 오고 이제 뭐 자율주행차도 통신으로 다 운영되고 이제 이런 시대가 가면 이제 어쨌든 다시 강제 수용해 가지고 공격으로 만들 수는 없지만 네. 적어도 그 감독은 강화하는 체결제 할 수밖에 없다고 생각이 들고요. 그래서 네. 전기통신사업법 같은 데다가 네. 어~ 이 국가가 이런 이제 공공 부분에 대한 감독을 강화할 수 있는 특히 재난에 대비한 어떤 조문 같은 걸도서 재난에 대비한 뭐~ 백업 시스템 우회로 무슨 네. 최소한의 어떤 대처 인력 이런 것들을 확보하도록 하고 손해배상에 대해서도 그냥 직접적으로 고그 시간 중단된 거에 대한 이용료 요 개념만이 아니라 이거에 따라 경제적 손실이 발생한 거에 대해서 손해배상을 해야 된다라고 하고 만약에 그게 진짜 부담이 될것 같으면 그거에 대한 뭐 책임을 제한하는 규정을 두면 되는 거거든요. 네네. 어디까지만 최대 한도는 어디까지로 한다 이렇게 하면 되는 거니까 네. 이제 그런 규정들을 좀 둬야 될 것이라고 생각을 합니다. 그러면 네. 아마 이제 그런 규정에 따라서 통신사들이 지금은 투자를 소홀히 하고 있는데 그런... 통신 대란에 대비한 그런 안전시설에 대한 많은 투자를 할수 있을 것이라고 생각합니다.
2: 혹시 손정희 변호사님 추가하실 부분이 있으세요?
0: 일단은 우리 중요한 시설, 아까 말한 경찰, 병원, 뭐 검찰 법원도 포함해서 금융권까지 이중화 작업은 의무적으로 해야 되는 기준을 만들어줬으면 좋겠다는 생각이 들고요. 그리고 이번 사태 이후에 삼사가 앞으로는 공동 대응하겠다 문제가 생기면 로밍, 이동기지국, 무선인터넷 이걸 공동으로 대응해서 제공하겠다라고 협의했다고 하는데 이것도 네. 법제화시켜야 하는 게 좋다. 으흠. 뭐 MOU 단계나 협력관계를 넘어서 의무화시키는 게 필요하다고 생각하고요. 등급으로 나누지 말고 작은 지역도 사실 통신장애 발생하면 거기에 막대한 손해가 발생할 수 있거든요. 작은 문제죠. 국사라고 하더라도 정부에서 지도감독하도록 법률을 더 강화할 필요가 있다고 생각합니다.
2: 네, 네. 이제 마찬가지 시간도 돼서 마지막 말씀으로 정말 이 통신관리에 뭐, 이게 뭐냐면 딴거 어떤 거보다도 이번에 정말 이 정도로 주말에 일어난 재앙을 한번 맛본 게 다행이다 싶으면 다행인 것 같아요.
1: 네, 그렇습니다. 그래서 그러니까,
2: 이, 어떻게 해야 되는지 이 부분 좀 정리해서 말씀해 주십시오. 네, 그러니까
1: 네, 그 대한민국이 그 IT 강국인줄 알았는데 어떻게 보면 IT 재난 취약국이다 뭐 이렇게 아, 네. 그 민낯이 좀 드러난 것 같기 때문에 어떻게 본다면 쓰는 것만 IT 쓰는 것만 이렇게 그 생각했던 하나의 그행태의 편향성이 이런 문제를 키웠다고 봅니다. 그래서 아까 제가 말씀드린 것 같이 신안보라고 하는 이런 패러다임으로 이 디지털 마인드를 확 바꿔야 되지 않겠는가. 그래서 예방 대비 대응 복구에 있어서 아까 이제 박사님 말씀하신 지도도 갖고 다니고 라디오도 갖고 다니고 이것이 하나의 대비입니다. 그런 것이 일상화되는 것이 아, 필요하고요. 그래야 진정한 그 디지털 강국이 된다 이렇게 생각됩니다. 이 그리고 아까 말씀하신 것 중에서 제가 이제 정부의 역할을 강조한 거는 네. 왜냐하면 이 상태에서 그냥 법정에서 소송으로 가게 되면 이그 많은 피해자들이 제대로 어 보상을 못 받을 가능성이 크기 때문에 음흠. 그럴 바에는 정부가 음흠. 소비자 편에서 일정 가이드라인을 만들어서 하는 것이 더 낫지 않을까. 그래서 어떻게 요약하게 네. 되면은 디지털 강국으로 가기 위해서는 신안보의 개념이
4: 필요하지 않나 이렇게 요약을 네. 하고 싶습니다. 네, 네. 예. 저도 아까 얘기했던 것처럼 제가 자주 하는 말이 평화는 비싸다라는 거거든요. <웃음> 실제로, 그리고 평화는 일상이다. 네.
2: 평화는 스마트폰로 써야지
4: 세워진다. 그렇죠. 데이 스마트폰을 <웃음> 쓸수 있는 일상이 순식간에 파괴될 수 있다는 것을 글쎄, 저희가 말이죠. 경험을 했다는 게 굉장히 신기해요. 원래는 네. 모르셔도 되거든요. 스마트폰이 못쓸수 못 있다는 걸. 그런데 네. 그걸 굉장히 위험한 상황이 올수 있다는 걸 알려줘서 고마운지 미운 건지 솔직히 잘 모르겠고요. 네. 그리고 일단은 이런 부분에 있어서 확실하게 이런 걸 비용이라고 생각하지 않았으면 좋겠다라는 부분들이 있는데 또 한편으로는 또 너무 많은 규제가 들어가게 되면 또 민간에 있는 통신구들까지 다 이거 설치하고 뭐하고 하게 되면 그것도 올라간다. 굉장히 또 얘기가 많아질 겁니다. 네. 또 한편으로는 또 그동안 정부에서 그냥 법에 있는 것만 지키면 소비자들 피해에 대한 부생은 거의 안 해줘도 된다라는 판결이 계속해서 나왔었거든요. 네. 개인정보가 다 털렸을 때도 이제 그랬었고 그런 일들이 워낙 많았었기 때문에 이번만큼 확실히 일본처럼 일본 같은 경우는 이제 재난이 딱 닥치면은 그 공중전화가 무료로 바뀝니다. 예. 이런 식으로 된다나 아니면 긴급하게 공중전화를 추가로 설치를 해 준다거나 네. 이런 식의 일들이 계속 있어요. 이런 거에 대해서 좀 다각적으로 아까 얘기하셨던 것처럼 뭐 신한보의 개념도 괜찮고요. 이런 일이 올수 있다라는 가정하에 무엇을 할수 있을지에 대해서 좀 구체적인 대책을 서로 협의해서 잘 짰으면 좋겠습니다. 네네. 네.
2: 그, 뭐, 한 30초 정도씩만, 순정님, 그러서요 어,
0: 일단은 우리가 그, 안보는 다른 부분이라고 생각하는데 통신이 가장 취약한 안보와 직결될 수 있다는 라 거. 업무도 마비될 수 있고 금융도 마비될 수 있고 심지어 여기에 해킹의 피해라든가 테러의 피해가 왔을 때는 어떻게 할 것이냐. 네. 그에 대한 어떤 깊은 고민을 해줬으면 좋겠는데 다행히 정부에서 TF 만든다고 하거든요. 정부, 민간 다쳐서 좋은 결과를 많은 국민들이 지켜보고 있으니까 의문감과 책임감을 가지고 좋은 대안을 마련해 주시기를 고대하고 있겠습니다.
2: 네. 김남근 변호사님.
3: 예, 초연결 사회라고 그러죠. 하이퍼커넥티드 소사이어티라고, 어 이게 일거에 무너질 수도 있다라는 것들도 한번 좀 네. 경고를 보내주는 것이 아닌가 생각이 듭니다. 이런 아비. 사회들을 지키기 위해서 우리가 투자해야 된다, 으흠. 안전을 위해서 투자해야 된다라는 것들의 교훈을 주는 것이 아닌가 생각이 들어서 이번 교훈을 잘 살려 가지고 대비를 잘했으면 좋을 것 같습니다.
2: 네, KBS 올린토는 오늘 키워드 토크, KDTA 통신 장애에 대해서 얘기를 나눴는데요. 말씀하신대로. IT 강국이 아니라 IT 재난 취약국이었다는 사실. 그 다음에 초연결 사회라는 게 자칫하면 완전 마비 사회가 될수 있다는 이런 재앙을 우리가 요번에 한번 미리 하여튼 이거를 의식하게 됐다는 거로 일단 의미를 보고요. 앞으로 많은 개선점이 있어야 될것 같습니다. 오늘 여러 통찰을 보여주신 김남근 변호사님, 손종혜 변호사님, 이용훈 IT 칼럼니스트, 이웅혁, 건국대 형철학과 교수님 네 분께 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.